0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是喜瑞，今天请到的依然是熊浩老师。Hello， 大家好,好,好，我都不知道怎么自我介绍了，因为、哎、因为刚上一次
1: 自我介绍的时候，<笑>花花说我太严肃了。Hello， 大家好、哦、我
0: 不自我介绍，没有没有没有没有，我我我开玩笑，对对对，不需要介绍，不需要，大家都认识啊。那个找这个，这一期我们来聊点找这个
1: 合适的道路啊，嗯、就是通，哎，这个我请教一下。这个这个播客大家能够嗯,嗯刷屏吗？或者说能够弹幕吗？呃，他不能弹幕，它只
0: 能在评论区评论
1: 。啊，好的。那么如果太好了，如果大家对我有什么指教意见啊，就说你这个这个烂人讲太差啊，或者说应该讲些什么啊，非常欢迎大家在花花的这个呃播客的下面能够留言，然后呢，花花也会把大家反馈啊、呃、给我，呃也给我一个这个了解大家和进步的机会啊。好的，今天我们
0: 继续来到这个花花的播客。天呐，你姿态太低了吧，熊浩老师！我播客做到快结束了，大家对什么嘉宾，就是都都都挺欢迎的，就是真的，就是我之前开玩笑，我说就是有一期我跟陈奕扬两个人聊。就是我很想问他做自媒体的经验，但是真的很难聊。后来我干脆把火锅开了，我说边吃边聊吧。<笑>那一期的音频就不太好，就是因为我我没办法，我觉得聊的太干了。我说不如他正好在我家，我说不如我们就边煮火锅边吃边聊吧。然后音频就不太好。然后聊完之后，那个音频刚关。然后陈一扬同学说：“你是不是从来没见过跟我就是如此聊不出话的嘉宾来？”我说：“一般情况下我会说，呃，就是电台有不同的氛围，但是今天我要说，就是可能大家听电台的目的不一样吧。有些人可能听电台也不在意他要听到什么，可能就是听到一个感觉，听个热闹吧。”我说：“吃东西吧。”你其实没有回答人家的问题，你
1: 回避了这个问题，
0: <笑>真的就是就是就是没事儿。但即便这样，大家也依然很喜欢他，因为大家的使用场景不同，有些人可能还真是在洗澡的时候听，或者是遛狗的时候听，他也不一定非要非要怎么样。但我觉得这期我们适合，因为我们也请过就是非常多像熊浩老师这样的学者型的过来跟我们分享一些呃很干货很有价值的东西，那大家可能就会反复听啊，这个使用场景都是可以灵活切换的，这个没关系啊。嗯，然后这。这个没有这一期，我是想聊这个一个非常轻松的话题，也不不是轻松，是我对熊浩老师个人的好奇。因为我知道，就是说《奇葩说》这个节目啊，熊浩老师是第五季跟我一起来的，是一八年，对吧？对对，一八年算是来的比较晚，但是据我所知，熊浩老师应该接到邀请，应该还是比较早早些时刻的。就包括这里面很多前辈，可能跟熊浩老师是朋友，或者是同代际的人。那熊浩老师为什么直到18年才来奇葩说呢？因为我一七年
1: 过职称了呵呵，有时间了，所以说说白了，还是上一期聊到的写论文，就是说啊、嗯，呃，那件事情是雷打不动的，那其他事情是在我生命中的插曲。那么，所以等有这个时间、有这个精力、确实有这个余力的时候，才会来做。嗯，就这个，其实说到底就是这个很简单的这个原因，因为。这个节目其实，呃，我第一期不来，第二期不来呢，那可能还是觉得要看一看这个东西到底是什么，对吧？因为长什么样，编导的形编编导的形容都已经非常模糊，你其实不知道是什么。但你说你到了第五期来，呃，他肯定不是对这个节目的陌生，节目非常成熟了，他就是我自己时间
0: 相对来说比较充裕了，嗯。对，但是我问这个问题最大的问题其实是，呃，当你看到你的好朋友们都去上了，然后他们可能因为这个节目获得了一些关注，或者也能够参与到社会生活当中，有更多的影响力的时候，我觉得当时能够坚持就是安安心写论文，就是还真是一个非常需要定见的事情。所以，我就是今年《奇葩说》的时
1: 候，这个首尔他有一段发言，我不记得在节目当中有没有播了嗯,嗯,嗯，有一段发言，其实我非常有感触的、嗯嗯。我觉得就是我参加这种节目，或者打引号吧，被大家认识的时间，嗯、我已经没有那么年轻了。我觉得这是一个多好的事情啊！啊、呃，当时是不知道的，嗯嗯。但是我现在知道，这是一件非常非常好的事情，就是你对自己的生命已经有愈发的定力了，嗯、所以你比较能够知道我是谁，我要什么。你比较知道说我的主业和我的副业，他们应该是什么样的关系？呃，所以，但而这种东西其实是，我觉得是要有一些年岁才会才会有这种定力。的。他也许跟别的因素，比方说你的学历啊，你的这个这个成长阅历啊都有关，都无关。它是个整体性的。所以我在一个没有那么容易被魅惑的年龄，进入到一个充满魅惑的领域，我觉得这是一件。挺幸运的事情，而、哎、且我我知道很多人实际是被《奇葩说》是改变他们人生方向的，就是的确，原来他是有 Plan A 的，对吧？那结果呢？嗯《奇葩说》或者由《奇葩说》所带来的衍生出来的这一切，变成了他的 Plan B， 然后呢？这个 Plan B 有的时候可能会摧毁了 Plan A， 呃，而不是每一个人的 Plan B 都可能优于他的 Plan A 呀、啊，是不是？嗯。嗯而我我的情况是我的 Plan A 已经很大很大了。不管你说我在 Plan A 上投入的时间、做出的积累、沉淀的成本，或者说他对我的规训啊，嗯、已经很大很大了。那以至于我是不可能，就是叫做一个光脚的不怕穿鞋的，我穿了鞋了呀，我不可能以光脚的心态进入到那个汪洋恣肆的 Plan B 啊。所以从这个意义上讲，我觉得我的这个这个定力，并不是并不是我可能人性当中有某种优于旁人的东西。我觉得是我是我参军的时间晚，是我的年龄长。那因此，我觉得我要什么这个问题我已经回答过了，我才来进入到这个纸醉金迷的由媒介所构成的世
0: 界。嗯，的确，我我确实有这个感触。这个其实去年我们一起打了一道题，就是二十岁一夜成名这个事情嘛，我们两个都站在了这个。嗯反方啊，都都不说。我也是在写那个稿子的时候，有非常大的一个感触。呃，我觉得我算幸运的，因为我并不觉得我有很丰富的人生阅历和定见。呃，也确确实实有很多东西也，也也完全就是，呃，打开了很多世界。但是我也觉得这个节目，其实如果你没有很强的定见和阅历去参加的时候，很容易深陷其中。就是会变得很，就是陷入到一种危险，这个危险跟外在都无关啊，就纯粹个人的那种冲突啊，就是重新打乱计划的这种打碎重组，包括呃对自己一些伤痛的记忆啊，等等等等的一些危险的当中，呃，这个过程反正就不展开，就我我自己觉得是确实有这个有这个问题在的，所以每次我朋友我身边有朋友，尤其是年轻的朋友，很渴望。呃，这个聚光灯，或者很渴望舞台，甚至很渴望名利来的时候，呃，在问我来《奇葩说》面试需要注意什么的时候，其实我觉得最需要注意的还不是内容，是你当你来了之后要怎么去面对，包括面对在这个舞台上的淘汰与失败，或者是就是因为这个舞台还挺残酷的，呃，我觉得就有很多很多东西需要去。去完成这个过程。我去年也是对首尔的一个发言特别感触。他的感发言倒不是说我我来的时候不年轻，我是记得当时最后他说他说他觉得他被困在了奇葩说里。他说他觉得这好好多年的这个喜怒哀乐和他的人生轨迹都被困在这每一个小小的五分钟里面。我觉得确实，我连着录了好几年，我也有这个感触。嗯<笑>嗯
1: ，对，所以所以就是。我曾经有一句话啊，就是我觉得初心就是出离心，就是,你是初心就是什么？出离心，就是出离心啊、嗯！因为你被一个东西包裹的太紧了以后，你就没有初心了，你哪有初心、嗯？你眼前都是天下熙熙的名利、嗯，对吧？你哪里来那份你原来的那个最纯真的、嗯嗯、最本初的样子？不可能有的。嗯，所以你和任何事情保持适当的距离，实际上你就更容易看得清楚自己，呃，否则你被一层一层的裹，你就像一个，不是每一个蝴蝶都能破茧成蝶的，你其实就被裹在里面，嗯
0: ，对，所以我觉得，我觉得，哎呀，这个定件确实是很需要的，所以我每次觉得熊浩老师厉害，就是他每次主主页都分的特别清楚，然后阻挡这个事情的其他事情都可以搁置。因为我也听说，包括你在接工作的时候，经常也会考虑，就是要要稳定住那个最最要做的事情，其他的都必须为，比如尤其是为写论文让位。对我觉得这个这个这个品质确实是很需要人的这种精神毅力的
1: 。所以他还回过头来，还是你多大程度上相信长期主义啊？就是你相信这个“风物长宜放眼量”，它、嗯、不是一城一池的得失。啊，这个不是文学，这可能要变成信念，嗯、而且你要在这个信念当中扎根，嗯、你同时你要被这个信念支撑以后，能够获得正反馈。我觉得我是被长期主义，我的长期主义当中我获得过正反馈的。你比方说像我做研究，那做研究会不会反馈为，比方说媒介呢？会影响呢？那当然可能，因为研究实际上就是成长啊，对吧？我我自己上课。我包包包括我觉得我在大学里上课，我也在企业当中上课，那很多人就会问呢，就说大学老师也做培训嘛，对吧？培训师也做培训嘛，那大学老师做培训和培训师做培训有什么区别呢？我我就会很自豪的说，我说也许你两三年以后来上我的培训，我们内容就会发生改变，为什么？这个不是因为我习得了知识，是我创造了知识啊，就是我我参与知识生产，我不是只是做知识传播啊。这个是很大的区别。啊，那既然我能够参与知识生产，就意味着我和知识的关联不是知识在前面，而是我在前面。那这种状态，当然它是可能反哺、嗯、反哺于长期来看一个人的价值的，对吧？因所以你要拉开时间当中，你要对你自己所从事的知识生产有足够的定力和耐心，同时你看到知识生产。和既往的知识和你创造的心智，这个心智产生了某种反补的、激活的力量的时候，你就知道说我，我我一部分时间是要用来向外做输出的，但是我很多时间要向内来做输入，要做消化的。这就像这个，我我你自己是一家工厂，呃，你不能所有的时间都用来做销售嘛，你还有相当一部分的时间是要用来做生产嘛，还要还要做研发嘛，对吧？所以，如果你在这个过程中，你你你你甲有偏废。你比方说，你们现在卖了个爆款，啊，这个爆款，当然大家非常的满意。那你把所有的精力都给了这个外部的这个销售环节，你让销售环节占了过大的比重，这当然在短时间之内当然是热火烹油，啊，但是之后呢，你肯定就不再考虑之后了。所以，而我觉得我要考虑之后，啊，这个热火烹油它是一时，但是细水长流它是一世，所以我，我我我反倒是觉得我的主业和我的所谓的号、啊“大引号”啊副业。之间，它不是一个此消彼长的关系。它、嗯、在它在某一个时间中，你比方说要有一个节目，有一个邀约，有一个活动，它要求我十一月份去参加。那我十一月份我确实有学术上的安排比较满，我确实去不了。你从这个短期情况看，它就是冲突的，它就是此消彼长的。但如果拉开看，你不以一个月作为评价标准，你一年或者是两年作为评价标准，它可能它就不是矛盾的，它就是相互激励和彼此成就的。所以，我们在这个讲冲突解决里面，我们有一个很有趣的概念，它叫 punctuation， 就是这个标点，就是一个故事，它在展开的时候，你是同情正方还是同情反方？你是支持甲方还是支持乙方？很大程度上不不是来源于谁对谁错，是来源于这个故事到什么地方为止，是吧？你这个故事如果继续讲，嗯嗯你这个态度就完全不一样了。你比方说，我们经常看到一些罪大恶极的人。啊！但是如果我们有机会了解他的生平，了解他的成长，了解他在人生中遭遇的不幸，你就会发现你对他的认知会发生非常大的变化。你会从一种言辞激烈的批评，可能会转换成某种同情理解。那哪里发生变化了呢？是这个人发生变化了吗？是你看到了新的，原来根本就被遮蔽的是什么？不是啊，是把这个故事，它本来比方说只有五公分长，你把它的两边切断，它的端点、嗯、开始移动。你把这个五公分长的故事变成了个五十公分长的故事的时候，你的评价就会完全不一样。所以我，我我是觉得，我是觉得，可能我自己教谈判的时候，我们会讲博弈论，就是博弈论当中是可以证明长期动态博弈的有效性，它是依赖长期主义的基本原则的。所以我可能年复一年的教博弈论，年复一年的教人的博弈状态中怎么样能够在长期活动中赢，这个已经形成科学定见的规律。那我逐渐逐渐这个规律内化成我的价值观，内化成我行为方式，然后支撑着我以长期的观念去看局部的得失，嗯，所以我在奇葩说我就经常有这个感觉，我觉得有一些人到奇葩说是来上班的，我觉得上班不是因为他签、嗯、签给了米未，他就是来上班，他是抱着上班的心态来的，那因此他必须要在老板的面前闪闪发光。
0: 对他必须要做到一个 KPI 啊、嗯，对我
1: 不是，我是来奇葩说旅游的。嗯、那么我旅游，我当然也希望我的旅游体验是好的，对吧？那么这个体验当然包括大家给我的反馈，我也不要打开微博全是骂我的，那那那我这个旅游的体验也太差了
0: ，是吧？对,对，太不值当了啊
1: ！嗯、呃，太不值当了。那我所以我也要认真的，我也要贡献一个属于我自己的良好体验。但是如果这个过程中有胜败得失。呃，就不能往前再走啊！真是由他去，停在任何地方，回头看过往的这段时光都是漂亮的，不就行了吗？啊，因为因为你不是以奇葩说作为据点，所以我当时在跟经纪人在做沟通的时候，我就说奇葩说只有一个要求，就是说一次话贡献一个作品，因为这个作品它是会留在时间里的。对，如果实现了这个目标，哎，那么是打两轮、三轮、四轮，哎，这个都是非常非常其次的，所以。对我来讲，就是你长期看你成能不能够成为别人的怀念，这个比你在现场能不能够赢得一场比赛重要不知道多少倍。所以花花是跟我合作过，你就会发现，我即使非常忙，即使奇葩说无论如何也是我副业，但是是我重要的副业，甚至是最重要的副业。但是我仍然愿意挤出时间帮助大家，我仍仍然愿意说，我如果力所能及，能够贡献这个团体一些东西，这个节目一些东西。我非常愿意去贡献，因为我们会需要创造一个让彼此舒适的风景，对吧？那但是但是赢，我我我觉得是极为其次的目标。赢就意味着要做出一些自私的事情、任性的事情、嗯、防御的事情、嗯、排斥的事情、嗯。看着对方相遇的时候，跟对方的选手们碰面时，会有一些尴尬的表情。我觉得我这东西全都没有，因为我没打算赢。
0: 啊<笑>，的确，嗯、呃。对很多人确实就是去奇葩说上班，他甚至都不是要展现出老板要看得好，还要展现出就是要让客户也看得好啊。对，就是要展现，就不光是要把内容说好，不是说好吧，就是他得活下去，还得要能够有植入空间和应用场景。呵呵是的，嗯，好，那我我我问熊浩老师另外一个问题啊，其实我本来是想挖掘你个人的啊，然后呢，这个这个<笑>你可以吧，就是你可以吧就是、没有大家。对大家比较好奇的是，这个你的这个语言，就是我我以前也跟大家在聊，就是熊浩老师那个语言啊，非常典雅，就是就包括我们刚才这个聊了这个两期下来，都是感觉非常典雅。这个是什么时候的事情？就是就是我记得之前大家开玩笑，是冯小童还是谁开玩笑说，你很难想象一些词语出现在熊浩老师的语言当中，比如鸡爪子。哈哈哈哈就是就是我很好奇，这个语言习惯是有刻意培养吗？还是说什么时候意识到自己的语言习惯是处于这种比较典雅和书面的状态的？
1: 嗯，这当然，我觉得这可能也跟生活有关啊、呃。因为我的那个日常生活中，除了上课啊，我其实也也没有那么的喜欢，或者说是至少执着于去讲话。那但是呢，我必须要去写作、嗯，所以可能这是一个很重要的原因。就是我的工作状态，标准的工作状态其实是写作状态。呃，即使我在大学里面教课、嗯，但是实际上我们课程所占的时间和写作占的时间，毫无疑问还是写作占的时间更多。我觉得这是第一个方面啊、呃。第二个方面就是说我我确实是有刻意的在做啊、呃，那是可能刻意的刻意的就变成习惯了。可能当时对，若干年前吧，对吧？比方说我，我我我在念大学的时候，我打辩论的时候。那这个刻意的点在哪里？这个刻意的点，其实我也是到后面我才知道的啊。我我有一个启发，这个启发是我看于丹老师，就是当年这个、嗯、呃，我我花花肯定也那那个是万人空巷的文化事件嘛，对吧？于丹老师讲《论语》心得嗯嗯嗯，我就发现于丹老师为什么那么厉害呢？啊、呃，我觉得他至少是在传学术传播的领域，他绝对是，反正反正让我去做，我可能做不到。他在这方面做得非常好，学术传播、嗯。那他怎么做到呢？你就会发现他有一个特点，就是于丹老师的这个话语体系，它是一个我我把它叫做它是一个复合型的话语体系，就是嗯，大量的人如果讲中国传统诗词，他会沉浸在中国传统诗词的话语体系里，但是于丹不是，嗯、于丹实际上有三套话语体系，这三套话语体系它是交错使用。第一套化学话语体系当然就是古代文学、古代典籍、古代诗词，对吧？但是第二道话语体系是什么呢？嗯、是知音、读者，<笑>就是小故事，<笑>对吧？呃，然后那种羊皮书啊、嗯、羊皮卷呢、啊，啊、呃，用禅宗的话讲就是禅宗公案呢、啊嗯，就是它是故事性叙述。这个故事性的这个段落其实极为明显，你只要听他讲二十分钟的话，你就会发现。他可能会多次的调动典故啊、传奇啊、故事啊这种叙事性表达，这是第二个部分。所以他他的，我觉得这肯定不是于丹老师天然的，他一定是他积累、刻意去寻觅和塑造的。那第二第三个呢，就是他第三个话语体系呢，就是于丹老师会会用日常话语的特别典型的，就是于丹老师在描述自己的时候，你就会发现他是个典型人的北京人话语体系。就是小时候啊，然后玩什么呀，对吧？爬高上树啊，然后是是那种疯孩子呀，孩子王啊。所以你看，它是一个
0: 嗯
1: ，北京的世俗话语、知音的鸡汤结构和中国古代的这个哲学、文学、诗词的典雅构造之间，它构成了一个非常非常复杂的融合。这个是我在观察它的。话语结构的来源，啊，那你再看这个呃，直中学长，职中学长其实也特别相似，嗯、是不是？就是，嗯，他其实也是好几个话语体系混用的。那毫无疑问，第一个话语体系，职中学长实际上是什么？是这个由传播学啊所构成的一套话语体系，呃，关于人际沟通啊，关关于影响力构造啊，嗯，对吧？关于信息怎么去塑造它的粘性、故事叙事啊，这个学长是极为暗熟的。但是一定还有别的。啊，还有别的，呃，这个要问学长。但是我觉得，其实如果去花花跟学长做一个访问的话，其实是可以看到他这个话语力量背后的他的这种复合型的话语系统相互交叠而产生的特征。那其实我也是一样的，我的这个话语体系当中，其实你们会会听到一些相对比较说刻意的对择词方面的在意，这其实可能是跟读对读中国古典的东西对我的影响。但是呢，如果是这个东西呢，是你是就，嗯、但是又有点不是，对吧？你听着听着，你又发现好像又不完全是，那不完全是的那个部分就来自于社会科学，社会科学的这种训你
0: 有很强的那个学理性的一些专业术语
1: 。对对对对对，所以它也是一样的。所以我，嗯、我我我觉得我没有去刻意，比方说押韵啊、排比啊，但也许我在写稿的时候，真正讲述的时候，可能制造了这种现实。但是我刻意追求的是什么呢？我刻意追求的是复合型的这个话语体系，就是你讲话的时候，可能有的时候，哎，人家会觉得说，哎，你好像是一个，是一个文学背景的人，哎，突然之间一切换，又好像觉得，哎，好像你真的是做一个做实验研究啊，做做这个社会科学啊，甚至是做社会科学理论研究的人。那如果给
0: 观众这样的感受，我觉得我是很开心的，我觉得我的目标实现了，嗯。这种其实它还是有个陌生化的那个在里面，我一直觉得，就是对观众对他的那个说白了就是脱离日常词汇的某些表达，它是能够吸引他的注意的。对对对，它会产生一些微妙的启发感。嗯，对对对，所以我就觉得这个确实，我觉得这个复合话语体系很好。其实呃，我觉得说白了就是呃，在一个人身上他的那个话语类型不单调，然后能做切换。呃，我觉得目前为止，我看到所有比较有影响力的学人啊，基本上确确实,实实都至少有两种，就是他必须同时要掌握，呃，科学性的术语规范和大众传播项的一个话语的一个魅力吧。就基本上在知识付费领域或者是在就是踏入到媒体空间的学者来说，基本上就这两个话语体系是必须具备的。嗯，
1: 对你这样一讲，我想起来易中天老师也很明显，对吧？他除了中国古典文学和古典历史的这个呃深入研究以外，他、嗯、其实是
0: 非常熟悉市井的这套话语体系的。对他、嗯、很，他有俗文化的那一面在，他有那种说书或者是那种对对对对对。嗯，所以、啊、所以就是戴建戴戴建,戴建业老师也有这个，对戴戴建,、这个、戴,戴建业老师也是,师也是对的，所以我觉得这
1: 可能是一个、嗯、是一个方向或者说是一个我们总结出来的这个小规律。就是，也许某一种话语方式，你可以喜欢，可以不喜欢，你可以使用，你可以不使用，这其实不是重点，重点是，就是你要有多元的话语系统，而支
0: 撑你多元的话语方式，他们应该是一个混用的状态。嗯，的确，所以之前大家就搞错了一个重点，就是我觉得我提这个问题的时候提的也比较。简单就是，其实不是说熊豪老师怎么去用他的语词，或者很多人看《奇葩说》，他总说，呃，或者很多人来嘛，包括让我们帮忙改改稿子或者怎么样，他总是特别关注修辞这个方面，或者是不是觉得《奇葩说》就是押韵，是不是就是《奇葩说》就是讲段子啊歇后语？我觉得其实不能这么简单来理解，这个话语修辞的背后有很强的一个呃文化大的背景，就是个人的一个文化背景在，就是你如果不是真的，就说白了还是什么人要说什么话，如果你不是真的对于。古典文学，或者说，呃，这个社会科学有一个强的认知和研究，或者是沉浸的话，那你去用这个词就会古怪，就是对，你就不能说我只是追求这个词语的这个呃陌生化，或者说典雅化，它背后一定还是有更深层次的一个，我觉得一个文化学习的过程在里面。包括你比如方晓彤，他有一个很强的这种。东北的民间文化在里面，也不是你上台随便讲两个歇后语就都能成为冯小童，都能成为冉高明啊。嗯
1: ，所以还是应该是对，嗯，找到自己话语的比较优势，对吧？然后呢，呃、把那个你拥有的多元的话语素材，能够让它能够放大，可能这个才是关键，而不是说我应该，就我非常同意花花说的，而改了以后好像，呃、某一句话或者是某一段落。就能够点石成金了，那这个想法就比较幼
0: 稚。嗯嗯嗯，好了，那在快到结尾了，我们就稍微八卦一下吧。这个问题也是高度关于熊浩老师个人的。嗯，就是大家其实特别奇怪，就是熊浩老师呃一直单身，不是一直单身，对不起，应该来说就是目前呈现出来的状态就是单身。<笑><笑>这个熊浩老师是怎么考虑？虽然我觉得这个问题很讨厌，很像在催婚，但是但是确实大家很关注，对吧？我觉得目前为止哈，我了解到大家比较关注的就是两位呃老师的这个感情状况，一个是熊浩老师，一个是胡建彪老师。嗯，建彪老师呢，之前那一期我已经问过他了啊，他就是没什么打算，他现在锻炼身体的很大部分原因就是为了将来自己可以自理生活。啊，就是就是，我现在才知道有人锻炼是就是练出一身肌肉，是为了将来自己可以照顾自己。那我问问熊浩老师，这个打算是什么啊
1: ？呃，我肯定没有学长那么坚决吧？但是我觉得这件事情不、嗯、不着急。呃，因为因为不管是恋爱还是婚姻、嗯，我觉得它还是指向幸福这个核心标准的。那我现在的生活秩序，我觉得是非常稳稳稳定的。啊、呃，就是我对我的生活现状。是满意的，是接受的。那所以，如果有一个新的力量，它成为我生活中不可缺少的一个部分，那它至少应该让我更幸福嘛，对吧？它不应该贬损我现在的存量了，它应该给我制造更具向往的增量。那所以
0: ，嗯、增量、嗯。所以我就
1: 觉得我对这个情感生活的，那你一旦这样想，其实对情感生活其实就提出了一些要求，是吧？对啊、呃，那所以这、嗯、这也可能就是。可能会比较困难的，或者说我至少目前我没有，呃，进入到情感生活的原因，因为因为我的现状是满意的，我我看到那个，比方说我在刷抖音的时候，我会看到有很多人是那个春天来了，嗯、对吧？啊，非洲大草原恢复了它的生机啊、嗯、啊，就是那种感觉呢。那么，因为他对他自己的那个生命的孤独，无法排遣的抑郁。啊，然后这个，呃，比方在那个情人节的时候，看到铺天盖地的秀恩秀恩爱，感到的不适是明显的。所以对他来讲，他的生命状态他没有那么的快乐，他需要一个更快乐的东西放到他的生命中，他需要一点生命的甜，对吧
0: ？但
1: 我的情况不是，嗯嗯、因为我觉得我的生命情况，我现在够甜了呀
0: ，<笑>是吧？嗯，所以确实就是没有问题需要去解决的时候，就没有没有没有想过要在关系方面发生变动。对对
1: ，而且我我自己除了这个亲密关系以外的私人的这个社交关系，我觉得是比较稳定的。就是我我有比较，嗯，我觉得高品质的朋友圈、嗯、啊，而且我的这个朋友圈是跨领域的，嗯、就是我有一些、嗯，比方说像花花这样的朋友啊，虽然我们不一定能够、嗯、能够很长时间。密集的进行交流，嗯，但是我是知道，嗯，我是知道，就是有一个人，嗯、他其实，在很远很远的北京，但是这个人实际上是可以跟我、嗯呃，发生非常非常让心里面感到安顿和舒适的对话的，而我可能除了像像花花这样，比方说我在奇葩说里面能够认识的。当然不是《奇葩说》里面的每个人，对吧、嗯？这个也是事实。嗯，但是、嗯、对
0: ,对对对对，呃，就是你要
1: 跟人有深度的交往和信赖，嗯、这个没有是正常的，有有是值得感恩的。嗯，那那包括那、嗯、在上海的话，那那我的这个，因为我跨界的关系，你比方说我在学界，我有认识一些很好的朋友、嗯，对吧？那我在商界也认识一些很好的朋友、嗯，在创业的这个领域，然后在培训的这个领域，然后在媒体的这个领域，嗯，那因此这样的人其实可能每个领域也不需要很多啊。但是如果这个每一个领域里面有个这么几个人，他们就变成了我认识世界的桥梁，观看世界的门口。然、嗯、后同时呢，我在真正需要的时候，他们可以携带着完全不一样的生命滋养和能量来给我进行帮助。嗯、所以，所以，所以我不知道为什么家里面有一个爱人，是不是？当然很好，我我我觉得我没有我没有像建标学长那样把这件事想的极为透彻，说我就不需要了，我自己，然后我锻炼身体，我自己可以把照顾自己很好。我觉得如果有这样的一个人能够有灵魂维度的相相聚，这多好多好的一件事啊，是不是？但是
0: ，但是
1: 我现在不至于到人民广场去摆一个摊子，嗯、<笑>是吧、呃？因为我对我现在的状态是充分接纳的，嗯、就是这个问题，嗯
0: ，了解了。挺好的，就先祝福你<笑>，
1: <笑>然后对<笑>，祝福天下所有的人
0: <笑>
1: ，<笑>有情人终成眷属<笑>。<笑><笑>那个张爱玲有一个小说，她在最后的时候，我觉得她还是给了人很多鼓励的。她就说，总有一个人他在一个地方，对吧？总有一个人他在一个地方，他就是在等着你啊。我觉得是这样的。嗯，当然，我有的时候，我有的时候，我也不会不希望这个人来，我也希望这个人来的。但是，我，我至少不是那个盘子里加到盘子里都是菜的
0: 。我觉，我觉得我已经有生活门槛了嗯。嗯，嗯，了解了。好，谢谢熊浩老师给我们今天带来非常精彩的这个。其实我本来想探究他个人，但实际上。八卦的每一个气息都被他的智性给阻拦住了啊，就是把他转化成了一些普遍问题，然后但也聊得很很酣畅淋漓啊。然后这个也谢谢熊浩老师能够抽出时间过来，然后希望你这个今年马上年底啊，这个论文顺顺利利,利的，然后收获多多的。嗯
1: 、太好了，这个祝福既精准又实用。<笑><笑>好的，那也也祝花花这个来年呢，这个生活安康，事业顺利。也祝各位这个花花的节目的各位伙伴们能够，呃，我总有一个期望吧，就是我我觉得二零二零年是一个波澜壮阔的一年，嗯嗯、是一个嗯，我们突然之间被历史的肩膀抬到了高非常高的地方啊。那因此相比较而言呢，二零二一年多少有些乏味，嗯、我不知道花花花的感觉，对吧？就是对，是他在他介乎在一个疫情回复到我们疫情之前的生命常态，但又没有回去之间，所以我觉得我对二零二二年的祝福，其实这个祝福也是给花花的，给所有人的，给我自己的，就是我们希望，嗯，能够在二零二二年能够看见生活走进常态的样子
0: ，嗯。好的，好的，那行，我们这一期就到这里了，谢谢熊豪老师，拜拜。好的，谢谢大家，拜拜。